0: indignante, ser migrante, no es
1: indignante. Bueno, podríamos dejar
0: un poco el micrófono abierto para la gente que queráis aportar alguna idea desde las distintas asociaciones y, y la gente que ha estado luchando en ese edificio de ahí al lado que debería ser un edificio de acogida como ha sido el chamus social en el que llevamos meses viviendo y experimentando las puertas cerradas y la única solución, la solidaridad vecinal. El inhumano eres tú.
1: ¿Eres tú? El inhumano, eres tú? ¿Eres, tú? El inhumano eres, tú. eres
0: tú. El Ministerio, la Comunidad, la, la, la Policía Nacional y también la Municipal. El inhumano eres
2: tú. ¡El inhumano el Voy a los inmigrantes, agradecimiento por la apoyo. Es un día muy importante, Día de Internacional de Inmigración. Pues estamos aquí en un barrio donde vive la gente, mayoría de los inmigrantes, a venir de los blancos para apoyar, ayudar la fuerza, nuestra dignidad, nuestra lucha. Porque es un barrio, no quiere hacer la turistía. Es un barrio que era la vecina, vecinas vecina para vivir como integración, amistad generalmente. Hace dos años los políticos del gobierno es una vergüenza la gente dejando los pisos, echando a la gente a los inmigrantes para dártelas al giro del turismo turístico. Es una vergüenza los políticos de España. También hace la gente, no hay casa, no hay nada. no Nuestro trabajo del social, tampoco no hace ni ayuda ni apoyo. Pero estamos aquí, los lavapiés, los colectivos de los inmigrantes y los varios nuevos colectivos de R.A.C. de solidaridad para apoyar a la gente, de los inmigrantes para darte nuestra dignidad, nuestra fuerza, nuestra voz, para hacer la que que seguimos para luchar, estamos en calle. Por eso estamos en calle, para venir de aquí, a hacer nuestra fuerza. ¡Ningún ser humano! ¡Ningún ser humano! ¡Más humanidad y menos crueldad! ¡Más humanidad y
3: menos crueldad! ¡Solidaridad vecinal! NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL
0: SOLIDARIDAD VECINAL NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL ...interfronteras de las personas migrantes, de las personas como nosotras, personas migrantes que por distintas causas han traspasado las fronteras, han abandonado sus casas y se encuentran en otro país. En este día, movimientos Ciudadanos, como nos encontramos aquí, asociaciones de migrantes, grupos de vecinas y de vecinos que llevamos luchando codo a codo con las personas que llegan a a esta ciudad fría de Madrid. Hemos convocado esta concentración para denunciar que Madrid sí quiere acoger y los políticos no. no. Que hay una diferencia tremenda entre lo que la ciudadanía empuja, la ciudadanía acoge en sus casas con sus caldos, con su calor, con sus mantas y la diferencia sustancial que hay en la voluntad política de no solucionar este pequeño problema porque no hay ninguna oleada ni ninguna bandada oleadas y bandadas son las de los campos de refugiados que hay en África o en Medio Oriente el... la consigna principal de esta concentración se va a perder el cartel, ah, está aquí Madrid quiere acoger, la ciudadanía quiere acoger Madrid es una ciudad solidaria históricamente y los políticos parece ser que no la solidaridad vecinal frente a la negligencia institucional, frente a un Estado, un ayuntamiento y una comunidad, que no. El gobierno demora las citas a los solicitantes de asilo para luego, cuando se las concedan y hagan su entrevista, negarles el asilo. Esto es una espiral. El ayuntamiento se lava las manos dejando a los migrantes a las puertas del samu social, con unas grandes rejas que ni siquiera abren a los niños ni a las mujeres para ofrecerles ni un cuarto de baño en las horas más tremendas de frío y de lluvia. Las acogidas que se están realizando a cuenta gotas en el examen social se realizan ya unas horas cuando jugando con, con la no paciencia de la gente. Acoger a las 10, a las 11, a las 12 y a la 1 de la noche, eso es tortura, cuando la gente lleva todo el día en la puerta. A la Comunidad de Madrid ni está, ni se la espera, ni se la vio. No sabemos cómo anda. Falta voluntad política, sí, exigimos soluciones ya y el racismo institucional está perpetuando. Por eso ningún ser humano
1: es ilegal. Pena, sola mi condena, correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, mi vida me dice el gran clandestino. Por no llevar papel a pa una ciudad del norte, yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una playa en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va perdida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande el Babilón. me dicen el clandestino, por no llevar papel. Africano, clandestino, peruano, clandestino, marroquí, clandestino, nigeriano, clandestino, africano, clandestino marroquí,
3: ilegal. Gracias. Gracias. Eh, nada, queríamos aprovechar la fecha del 18 de diciembre para recordar eh, y traer a memoria a Samba Martínez que fue, como imagino la mayoría sabéis, una decía fue una, una compañera, una emigrante congolenia que falleció el 19 de diciembre de 2011. Estando encerrada en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche Aquí en Madrid eh, Samba murió con un número, el 3106 Porque lamentablemente en pleno siglo XXI A las personas allí no se les deja llamarles por su nombre y apellido Como debería ser lo más, lo más usual Sino que se le asigna un número y se obliga a quienes eh, vamos a visitar A llamarles por un número El suyo era 3106 y con ese número lamentablemente falleció Su historia este año fue llevada a juicio, lamentablemente de las tres personas que estaban acusadas, solo una se sentó en el banquillo y la justicia decidió absolverla, uno de los médicos. Distintos movimientos y agrupaciones llevamos estos ocho años reivindicando su memoria, porque creemos que no hay que olvidar que, como afloró en el juicio, también por testimonios de, de algunas personas que fueron testigos en el día a día de su muerte, que Samba literalmente la dejaron morir, que Samba murió en unas condiciones totalmente inhumanas, que no se hizo nada para salvar su vida, que estuvo 40 días encerrada en el centro de internamiento, que en esos 40 días pidió al menos 11 veces ir al médico sin que se dignara de llevarla a llevarla a un centro médico, a un hospital, hasta apenas horas antes de su muerte. Eh, que Zamba murió en las peores circunstancias que uno puede imaginar y por eso, aunque ya haya habido un juicio, aunque haya la justicia o la injusticia le podríamos llamar, ha decidido absolver a ese médico eh, queremos decirle que vamos a seguir reivindicando justicia que vamos a seguir manteniendo viva la memoria de samba y mañana a las 11 de la mañana les invitamos al cementerio que está en la M40 al lado del cementerio sur Eh, que vamos a estar allí para llevar una ofrenda floral a su tumba, porque creemos que es necesario no olvidar su memoria, no olvidar la de ella ni la de todas las personas que han muerto en los centros de internamiento de extranjeros en el Estado español, porque en tanto lo olvidemos se seguirán repitiendo y hasta ahora no ha habido un solo gobierno que mueva un dedo para cambiar esa situación.
0: de nueva política de acogida y de apoyo a la persona migrante. Hoy en Madrid obligan a pedir una cita para la regularización de los documentos, cosa que está demorando hasta cuatro meses y que en otras ciudades te da incluso para finales del 2020. Durante este tiempo de espera a las familias no se les permite acceder a los recursos destinados a su protección, Y posiblemente muchas de ellas terminan en la calle, como estamos viendo desde hace semanas en nuestra
1: ciudad.
2: Decenas de familias, y su mayoría son de protección internacional, han tenido que ser apoyadas para salir de la calle y de desamparo institucional por las vecinas y vecinos de Madrid autoorganizado ante la ineficiencia, inoperancia y falta de recursos dirigidos hacia las administraciones competentes. Familias enteras con niños, niñas, de no ser por la presión social y mediática, posiblemente seguirían durmiendo en la calle. Esto es a mis hijos.
0: El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, junto con el Ayuntamiento de Madrid, se echan las culpas uno al otro. Estigmatizan a las personas solicitantes sugiriendo que están desbordados. El Ministerio Interior, que se empeña en vulnerar el derecho de las personas solicitantes de protección internacional, dilatando a su antojo la cita para hacer efectiva esta petición, y la Comunidad de Madrid, que hace ocho años habilitó centenares de espacios públicos para el encuentro de la juventud con el Papa y que ha preparado una cumbre Internacional del Clima en tres semanas, nos miente diciéndonos que no hay espacios cuando sabemos que no los que no se plantean en serio mejorar el trágico sistema de acogida del Estado español destinado a familias en esta situación ni tampoco al caso de, en el caso de Madrid ampliar y mejorar la calidad de las pocas plazas disponibles para las personas en situación de exclusión social son al final los más de centenares de vecinas y vecinos que en especial en estas últimas semanas, como ya su- sucediera en septiembre del 2015, están movilizados para hacer Madrid una auténtica ciudad de acogida. Falta voluntad política contra el racismo institucional, exigimos
4: soluciones ya. ya. Que ni siquiera el partido del Madrid y el Barça va a tener tanta afluencia como nosotros. Señal, Señal de que las cosas pueden cambiar, no porque los que tienen poder digan que van a cambiar, sino porque nosotros y nosotras decidamos cuál es el cambio que queremos. Yo creo que la cosa está casi como la noche, muy nublada, muy nublada. Llevamos varias semanas hablando con el Ayuntamiento, con el Gobierno del Estado. Eh, En esa pelota de ping-pong en la que la Comunidad de Madrid es la la red, porque es como lo del 23F, ni está ni se la espera, no debe tener competencia, no quiere tener. En ese peloteo en el que está jugando el Estado con el Ayuntamiento, el Ayuntamiento con el Estado, sigue ocurriendo que las personas siguen quedando en la calle. Por eso es cada vez más necesario que nosotros estemos en la calle para también forzar a los medios a que estén con nosotras y nosotros en la calle y que recojan especialmente lo que los migrantes y vulnerables queréis decir. Como ejemplo,
3: Cuatro horas, cuatro familias, esperando esta tarde
4: en el SAMU. Parece que no hace una tarde de cañas, digo, para estar en la calle. Curiosamente, ha aparecido un medio y ha puesto un foco y se produjo el milagro. La puerta del SAMU, la verja, se ha abierto y les han metido a todos para adentro. Señal de que al final lo que molesta es la visibilización de la desatención que las administraciones están provocando en Madrid. Una de dos: o vamos y le quitamos las bombillas al ayuntamiento que ha instalado en todo Madrid, con el que le ha 3 millones de euros y las ponemos en el SAMU, o en la puerta, o en la puerta del ministerio, O a lo mejor lo que tenemos que hacer es decir a los medios de comunicación que les invitamos a café y a caldo, pero que estén allí con los focos, al menos, al menos, para que las personas que vienen y que tienen necesidad sean acogidas. En ese peloteo yo creo que no podemos olvidar que efectivamente la responsabilidad de la política migratoria es del Estado de la Nación. El Estado de la Nación que ha sido, es, y tal y como está el patio, va a seguir siendo un desastre. Que las políticas migratorias son políticas intimidatorias para que no vengáis, para que no os quedéis. Y si según ello tienen la mala suerte de que habéis venido y habéis llegado, para que os acojonéis. El no acogeros no es porque no haya recursos. El no acogeros es para que llaméis a vuestras familias y les intimidéis y que no vengan porque aquí lo estáis pasando muy mal. Yo creo que los migrantes, los no migrantes, los negros, los blancos, los asiáticos, los guapos, los feos y hasta los gordos, tenemos que ser capaces de unir fuerzas precisamente para que no nos ganen en eso que les estamos dando otra lección. Esos voceros del miedo y del odio nos dicen que nos quieren vender la milonga de esa guerra de los pobres contra los pobres. Es que vienen a quitarnos el trabajo, es que vienen a ingresar pisos a todos, coño, que nos digan en qué pueblo, para ir todos allá por los pisos. Es mentira. Frente a la guerra de los pobres y contra los pobres que está montando el poder que vomita odio, yo creo que tenemos la capacidad precisamente de lo que les estamos mostrando y es la solidaridad de esa clase empobrecida, la solidaridad de los pobres para con los pobres. Hay un montón de gente hoy, que ayer estaba en la calle y hoy se encuentra en las puertas de los servicios sociales acogiendo, acompañando e informando a aquellos que acaban de llegar. Dicen nuestras santas madres de Entrevías y ya algunas bisabuelas y tibisabuelas que la lucha no acaba. Si ellas fueron capaces de transformar el dolor de enterrar a sus hijos, fueron capaces de transformarlo en rebeldía, en lucha y en coraje. Yo creo que nosotros y nosotras, que somos un pelín más jóvenes que ellas, no podemos, no podemos eh, eh, apedrentarnos y tenemos que ser capaces de unirnos, vincularnos y seguir luchando precisamente para que nuestro Estado, al que, tuvieron, al que muchos tuvieron que huir gracias a esa indominiosa dictadura y fueron acogidos en muchos de los países que hoy están viniendo, pues que nuestro Estado, que nuestro país, que nuestra ciudadanía se imponga a ese discurso del odio, del racismo y de la no acogida. Frente al odio yo creo que solo nos queda la vinculación el la y la hospitalidad. Buenas